Bonjour et bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Vous êtes dans l'épisode 2, la suite de la conférence consacrée à l'approche psycho-émotionnelle des maladies. Est-ce que nos maladies ont un sens je suis Jean-Brice Stivan, praticien naturopathe conférencier. Je dirige la formation alsacienne de naturopathie. Je partage avec vous plus de 30 ans de pratiques d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de l'approche psychobiologique de la maladie. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre en main sa santé. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et plus objectif de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur des connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles. Nous avons abordé lors du premier épisode de cette conférence la relation qui existe entre le cerveau, le psychisme et les organes et montré que nos maladies n'étaient pas des dérèglements mais au contraire des réponses très adaptées à des stress très précis et que chacun de nos organes est en relation avec un ressenti bien précis et que chaque symptôme raconte une histoire particulière, un conflit non résolu appartenant à notre histoire familiale. Dans cette seconde partie de conférence, vous découvrirez comment nos maladies sont aussi dépendantes de ce que nos parents et ancêtres ont vécu avant notre naissance. Nous redémarrons donc cette conférence avec un exemple consacré au mécanisme des allergies. Une bonne écoute à vous C'est l'histoire d'un petit garçon qui, tout va bien, il travaille bien à l'école et tout, et ses parents à 7 ans, ils lui disent « qu'est-ce que tu veux ?»« Ben, je veux un petit chat. »« Et Mais non, on habite un appartement, on ne peut pas avoir un petit chat. »« Mais si, je veux un petit chat, je veux absolument un petit chat. » Et puis, euh, un 6 mois passe, il a encore des bons résultats, c'est son anniversaire, « qu'est-ce que tu veux ?»« Ben, je veux un petit chat. »« Mais non. » Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Tu sais bien, c'est compliqué tout ça. Et pendant deux ans, il veut un petit chat, il veut un petit chat. Et les parents finissent par craquer, ils lui achètent un petit chat. Et il s'en occupe très bien de ce petit chat. Il le dorlote, il le nourrit, il dort avec et tout, il grandit avec, tout se passe bien. Et puis au bout de six mois, c'est les vacances d'été et il va falloir mettre ce petit chat quelque part. Et bien, il trouve la, la grand-mère hein, qui va garder le petit chat. Et eux, ils partent dans le sud de la France, trois semaines en vacances. Et pendant trois semaines, cet enfant, il vit un terrible conflit de séparation. 
et mon petit chat, mais qu'est-ce qu'il va devenir euh, et, ma, et mamie, elle va être peut-être qu'elle va le laisser partir. Il va s'échapper, il va se faire écraser. Et j'ai très peur. Et, et on me téléphone et on me donne, on me donne pas les nouvelles. Le petit chat, il va bien. On me cache quelque chose. Donc, il est dans une forme d'angoisse, de séparation pour son petit chat. Et pendant trois semaines, il vit ça. Donc, vous avez compris, il est en phase active de conflit. Vous vous souvenez la phase de sympathique au Tony hein Alors, il pense, il ne dort pas très bien, euh, il a très peur. Son cerveau va décoder l'organe en relation avec le ressenti de séparation. Vous voyez ce que je veux dire Je me sens séparé de l'être aimé. Et c'est l'épiderme de ma peau. La partie qui permet le contact avec l'environnement, c'est l'épiderme. Contact, séparation. Partout, sur tout le corps. Hein Quand j'embrasse quelqu'un, ben, c'est toute cette partie-là qui est en contact avec l'autre. Donc, la séparation est vécue par mon cerveau comme une rupture de contact. Et donc, Qu'est-ce que le cerveau va faire ben En fait, en phase active de conflit, il fait ce qu'on appelle des micro-ulcérations. Il désensibilise la peau, il crée une sorte de micro-ulcération, c'est-à-dire qu'on perd un petit peu des cellules, mais c'est très faible, ça ne se voit pas, c'est microscopique si vous voulez. Mais il se passe quelque chose au niveau de la peau, on perd un peu de sensibilité. À partir de là, au bout de trois semaines, cet enfant, qu'est-ce qui se passe Il retrouve son petit chat. Et son cerveau, qu'est-ce qu'il fait Il va amener la solution, il passe dans une phase de... Relâchement, vous vous souvenez Phase de stress, phase de reconstruction. Et dans cette phase de reconstruction, le cerveau, il faut qu'il aille vite. Il faut reconstruire les tissus qui ont été dégradés en phase active de conflit, qui ont perdu leur sensibilité. Et donc, il fait un afflux de sang, il envoie un afflux de sang, il crée une inflammation, toujours dans les phases de vagotonie, on appelle ça, vous avez de l'inflammation qui apparaît. Et donc, la partie qui a été décodé au niveau de sa peau. Alors là, en l'occurrence, pour lui, c'était des parties cutanées avec lesquelles il touchait son chat. C'était sa poitrine, c'était les avant-bras, c'était les mains. Et c'est tout, ces parties-là. Plus toute la muqueuse respiratoire. Parce que pour lui, il y avait cette notion d'angoisse de séparation. Alors, je ne peux pas vous expliquer toute la notion nasale, etc. Elle est en relation avec ces notions d'angoisse de séparation, du candiraton et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se trame dans mon dos. Ça ne sent pas bon pour moi, cette situation, vous voyez donc, il, va, il a décodé aussi sa muqueuse respiratoire, plus un petit peu ses yeux, parce qu'il y a une séparation visuelle. Et derrière, qu'est-ce qui se passe Toutes ces zones-là se mettent à se réparer. Le sang afflue instantanément, dès qu'il retrouve son petit chat. Ça pique des yeux, il commence à tousser, à faire une phase inflammatoire là, et à avoir de l'eczéma qui se court partout, dans les zones avec lesquelles il était en contact avec son chat. Il ne va pas faire de l'eczéma sur ses fesses, sous la plante de ses pieds. Le cerveau, c'est exactement les parties qui concernaient la relation de contact entre le chat et lui. Alors, qu'est-ce que font les parents ben, Ils vont l'amener chez le médecin, puis après chez l'allergologue. Alors, il va mettre quoi l'allergologue Il va faire toutes les gouttes, vous savez, hein la rose, la cacahuète, le machin et tout. Et quand il va mettre poil de chat, pouf, il va y avoir une réaction inflammatoire. Parce que pour le cerveau, ça veut dire « je retrouve mon chat ». Cette phase inflammatoire, vous voyez, c'est la phase de réparation qui a suivi la phase d'ulcération. Et donc, qu'est-ce que dit le médecin Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On se sépare du chat. On le met chez la tante, chez la cousine, chez ce que vous voulez. Et lui, pendant cette période-là, il rechute. Il se refoue en stress. Il sécrète du cortisol et tout ça. Alors, le, la cortisone, toutes ces hormones de stress, pompent les œdèmes. Donc, il n'y a plus d'œdème. Il n'est plus en contact avec l'allergène. Mais ça veut dire que je suis séparé de ce qui représente l'objet aimé. D'accord Ex-ema, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ex-ema, le français est porteur du verbe. Il y a beaucoup de racines latines, de, de choses qui expriment exactement ce que veut dire la pathologie.
À ce moment-là, de temps en temps, on lui dit bah, « tu vas retrouver ton chat, allez, tu as des bonnes notes, allez, on va chez Tati ». Il retrouve son petit chat instantanément, il repasse en phase de reconstruction et boum, il se recouvre d'eczéma, il retousse, etc. « Mais tu vois que tu es allergique maintenant, que tu ne peux plus t'exposer, etc. » Sauf que pendant les huit premières années de sa vie, il n'a jamais été allergique au chat. Il a suffi qu'il ait une fois un chat et qu'il vive un conflit de séparation pour qu'il ait cette allergie. Mais il faut verbaliser, il faut exprimer les choses. Moi, j'ai une patiente, elle est venue, les parents ne comprenaient pas, elle était allergique au poil de lapin. Ils m'appellent en urgence une semaine avant le rendez-vous, ils me disent « Venez, elle a, elle a refait une crise hier soir, est-ce que vous pouvez me prendre en urgence ?» On ne comprend pas. Alors, je lui dis « Mais euh, ok, pas de souci, bon, j'ai pris un peu plus tôt. » Et je lui demande de raconter l'histoire. Et l'histoire, c'est que quand elle avait 6 ans, elle avait des petits cochons d'Inde. Et elle s'en occupait très bien et tout, et ses parents divorcent. Et au moment où ses parents divorcent, elle est séparée de ses cochons d'Inde en même temps, elle doit les récupérer, son père en compensation achète un lapin. Donc vous avez compris, le lapin, c'est la symbolique de la séparation. À chaque fois qu'il retrouve son lapin, elle est séparée d'un des membres de la famille, soit de la maman, soit du père, et quand elle le retrouve, elle fait sa guérison, si vous voulez. Mais pour l'instant, elle n'est pas allergique. Dans cette phase-là, elle met en mémoire des choses particulières en rapport avec ça. Elle a vécu des conflits de séparation dans sa vie et juste quelques temps après, quand elle a 10-12 ans, elle commence à être allergique aux poils d'animaux. Et puis l'allergégologue, il dit poils de... Euh, alors elle avait bien sûr euh, le lapin et puis un autre truc. Et je lui dis, mais elle a fait une crise hier soir, mais pourtant vous n'avez pas de, de lapin, vous n'avez plus d'animaux, vous le savez. Elle dit, oui, ben, on n'a plus d'animaux, alors je lui explique tous les mécanismes et tout ça. Je lui dis, mais vous faisiez quoi hier soir alors elle me dit, ben, ah mais oui, je me souviens, on était devant la télé, et je dis, mais qu'est-ce que vous regardiez Et elle me dit, ah mais oui, on regardait vidéo gag. Et elle a fait son allergie en regardant les animaux et les petits lapins. Vous savez, il y a des scènes avec des chats, des machins. Et quand il y a eu un lapin, elle a dit, mais oui, mais hier soir, on a vu des scènes, elle a fait ça. Vous avez vu l'allergène Il n'existe pas. Il est visuel. Mais pour elle, pour le cerveau, c'est la même chose. Ça me rappelle l'objet de séparation. Mais en fait, vous avez compris qu'il est en relation avec tout le divorce de mes parents et la souffrance que j'ai vécue et qui n'a pas été exprimée à ce moment-là. Parce que ce n'est pas le petit, chat, le petit lapin qui lui manque à elle. C'est les parents et le drame qui n'a pas été verbalisé. Elle a dit, les parents m'ont téléphoné une semaine après. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais elle n'est plus allergique. Parce qu'on a évoqué tout ça. Et qu'elle a verbalisé. Elle a beaucoup pleuré à la consultation et c'était fini. Mais il fallait faire les liens. Vous voyez Alors après, il faut faire les liens avec la généalogie, et c'est ce qu'on va voir. Parce que tout le monde ne vient pas avec des programmes d'allergie. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont perdre un petit chat, ils vont s'en foutre. Enfin, ils vont s'en foutre. C'est un petit drame, mais ils ne vont pas aller jusqu'à faire des pathologies eczémateuses, de, des allergies, etc. Parce qu'il y en a qui ont déjà une présensibilisation à vivre certaines pathologies dès leur naissance. On ne n'est pas égaux devant les pathologies. Alors, ça c'est pour vous montrer l'importance du ressenti. Euh, on prend un événement choquant, dramatique, qui vous prend à contre-pied. Alors euh, souvent, on prend l'exemple de le flagrant délit d'adultère dans notre société. Vous arrivez, vous avez votre conjoint au lit avec l'autre. Et euh, à ce moment-là, vous n'y attendez pas, c'est un choc. Et la façon dont vous allez le ressentir va vous donner une pathologie différente. Si vous vivez « j'ai perdu l'homme de ma vie », c'est le, le ressenti de perte. Donc ça va être les ovaires ou les testicules, on l'a vu tout à l'heure avec Hammer. Si vous dites « mon foyer a explosé, c'est ma famille qui va souffrir, ce que vous avez construit dans mon, oh, oh, mon sein, hein, c'est ce qu'on appelle le conflit de nid, elle va faire une pathologie du sein. Si la femme imagine qu'elle est plus désirable, que l'autre est mieux qu'elle, qu'elle lui fait des trucs qu'elle ne fait pas, etc., elle va se dévaloriser, elle fait ce qu'on appelle un conflit de déréliction et elle va faire un 
pardon, un infarctus du cœur droit associé éventuellement à une pathologie du col de l'utérus. Soit un cancer, soit... Non, parce qu'elle vit une frustration sexuelle. Alors, je vais un peu vite, hein, je ne peux pas vous expliquer pourquoi le col de l'utérus et la frustration sexuelle et l'histoire, etc. Mais euh, voilà, il y a un lien très précis et 100%. Hein. Toutes les, vous regardez, toutes les femmes qui ont cancer du col de l'utérus, vous cherchez la trahison sexuelle dans l'histoire. Vous la trouvez à 100%. Je suis moins bien que l'autre, dévalorisation, ça va toucher les os, etc. etc. Ce qui compte, ce n'est pas la situation, c'est le ressenti. Et ce ressenti, vous l'avez déjà en vous avant de vivre la situation. Vous êtes préchauffé à vivre ces ressentis-là en fonction de l'histoire de ce qu'ont vécu vos parents. Alors, je sais, je vais un petit peu vite, mais bon, c'est pas grave. Je balaye un petit peu tout ce qu'on voit. Et alors, il faut 4 jours minimum pour comprendre tout ça. Hein. Voilà, je vous fais en une heure et demie. Bon, euh. La pyramide de Maslow. Maslow, il a étudié les besoins. Les besoins humains, les besoins, euh, tous nos besoins, euh, ça va du, des besoins physiologiques aux besoins de sécurité, aux besoins d'appartenance et d'amour, aux besoins d'estime, besoins d'accomplissement de soi. Eh bien, en fait, une maladie, ce n'est pas autre chose qu'un besoin non satisfait. Je suis face à un besoin très fort, je suis incapable de le satisfaire. Ça crée une frustration, cet état de tension dont je vous parlais tout à l'heure, qui génère un stress monstrueux qui, s'il ne trouve pas de solution, va se biologiser. Donc quand vous avez accès à vos besoins réels, le travail de thérapie, c'est comprendre quels sont les besoins des gens. Les besoins inconscients, attention, pas ce que vous avez envie là, mais non. Ça c'est conscient, ça ne programme absolument pas. Et on va voir que ces besoins, on les hérite. Ils viennent de notre euh, histoire familiale. C'est transgénérationnel. Alors d'abord, vous avez juste le, le passage des parents aux enfants, qui sont hyper programmants. Surtout dans une période qu'on appelle le projet-sens, qui démarre 18 mois avant la naissance. C'est-à-dire 9 mois avant votre euh, conception et de la conception à votre naissance, c'est-à-dire pendant les 9 mois où vous êtes dans le ventre de la maman. Tout ce que vos parents ont ressenti à ce moment-là, de très fort, tout ce pourquoi ils n'ont pas trouvé de solution, ça va devenir votre sens de vie. C'est-à-dire que vous allez les exprimer et vous chercher des solutions à ça, le restant de votre vie. Et ça va se traduire par des choix de métier, des choix de conjoint, pathologie, des comportements particuliers. Et vous verrez en fait qu'on ne choisit rien. On croit choisir consciemment, mais c'est votre cerveau inconscient qui vous téléguide à vivre tel ou tel événement parce que vos parents vous l'ont demandé inconsciemment. Je vous donne des exemples, vous allez mieux comprendre. Donc, en fait, ça s'explique biologiquement, hein, tout ça. Ça, ça a été bien compris par Pavlov. C'est tout simple. Il a pris des vers de terre dans un bocal A. Il a fait le paradis du ver de terre. Des salades, de la terre et tout ça. Et dans le, le, la, même, la même chose dans un terrarium hein, B, où il a mis d'autres vers de terre identiques. Et il les a fait vivre très bien dans ce terrarium. Sauf que dans le terrarium A, quand il ouvrait, la lumière rentrait et il commençait à torturer les vers. À les piquer, vous savez, avec des, des piques, des aiguilles, à leur taper dessus, etc. etc. Jusqu'à ce qu'ils adoptent un comportement particulier. Et l'autre terrarium, il lève et il ne fait rien. Il leur donne un peu d'eau, un peu de salade, de terre, machin. Et au bout d'un moment, les vers de terre, quand ils sont piqués, ils commencent à s'artortiller comme ça, autour d'une aiguille. Et là, à ce moment-là, l'expérimentateur, donc Pavlov, arrête de torturer la bête. Et le ver de terre, il n'est pas con. Il se dit, à chaque fois que je m'entortille, il arrête de m'agresser. De, de et donc, à chaque fois maintenant que Pavlov va ouvrir le terrarium, 
que la lumière arrive, il va associer lumière à agresseur, et donc qu'est-ce qu'il va faire Il va s'entortiller. C'est un peu le réflexe pavovien, vous savez, pour les... le chien avec la salive. Mais là, il le voit autrement. Et ce qui est génial, c'est que, vous avez compris, quand on ouvre le euh, terrarium B, il n'y a pas de réaction hein, particulière, des vers de terre, ils restent comme avant, ce qui est normal. Là, les, les vers de terre ont trouvé une solution pour survivre à une agression. Il va laisser se reproduire les vers de terre entre eux, c'est-à-dire dans le A, les A entre eux, et dans le B, les B entre eux. Et dès la naissance de la descendance, il va prendre les petits et les isoler de leurs parents pour qu'il n'y ait pas de transmission, d'apprentissage de quoi que ce soit au niveau comportemental. Donc dès la naissance, il les prend et les isole. Et il les met dans le terrarium A pour les enfants, issus des vers de terre A et B dans le B. Et que croyez-vous qu'il arriva Quand les petits vers de terre en ouvrent et qui sont exposés à la lumière, ils s'entortillent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vos parents, inconsciemment, ils vous transmettent quoi Des programmes biologiques de survie. Parce que ce qui a permis aux vos parents de s'en sortir, eh ben ça, ça a une utilité pour la survie. Mais ils ne le font pas consciemment. Ça, ça se fait, j'ai des vers de terre sans qu'il y ait d'apprentissage. Ça veut dire que dès votre naissance, vous êtes chargé de programmation. Et ces programmations vont vous aider à vous adapter dans l'environnement. Sans tortiller, on va se dire, bah, imaginez quelqu'un naisse avec un tic, un comportement, une maladie de Gilles de la Tourette. Vous allez vous dire, mais ça n'a aucun sens, c'est un dérèglement. Pourquoi le cerveau, il envoie ces impulsions électriques qui font toujours ce même geste c'est un enfant qui naît avec des... Euh, Lorsqu'il vit des stress particuliers, il le fait plus souvent, mais il fait ça. C'est-à-dire qu'il recule son ventre, comme ça, en, et les fesses un peu en arrière, comme ça, il arrondit le dos. C'est sa maladie de Gilles de la Tourette, son réflexe conditionné. Sauf que, quand on regarde dans l'histoire parentale, au moment de sa conception, la mère ne le veut pas. Alors, on est à une époque où les avortements se faisaient encore par aspiration. Vous savez Et donc, qu'est-ce qui se passe On met l'aspirateur dans le ventre de la mère, mais il est un peu tard, hein, le bébé est trop gros, et ça ne fonctionne pas. Et le bébé, à quelques semaines, qu'est-ce qu'il fait quand il voit arriver l'aiguille enfin, aspirante Eh bien, il se cale comme ça contre le rebord de l'utérus, et il a ce réflexe. Il va garder cette solution-là, parce qu'il va survivre à ça. Et ce programme-là, il va le garder toute sa vie. Et à chaque fois qu'il va vivre un stress, où il se sent en danger, dans une, enfin, une situation d'angoisse, il va mettre en route ce programme qu'il a déjà sauvé dans le ventre de sa mère. Et on va dire c'est un dérèglement. Mais pas du tout. Ça a un sens très précis. Vous voyez Ça ne sert plus à rien après. Parce qu'il est vivant. Le cerveau, c'est un ordinateur bête et méchant. Hein. Vous rentrez un programme, il sort une résultante. Si vous ne faites pas de thérapie, en fait, ça s'inscrit génétiquement. Les choses s'inscrivent dans vos gènes. Il y a une, un changement de position génétique. Et sans la thérapie, ben, vous continuez à exprimer cette position-là. La thérapie, le fait de comprendre les choses, de conscientiser les choses, les programmes, fait que vous allez vous libérer de ces programmes-là. Et au niveau génétique, c'est déprogrammable. C'est ce qui permet de ne pas faire sans arrêt de rechute. Donc il y a une modification de l'axe protéique qui permet des modulations de l'expression des gènes. Ça, c'est des choses qui sont non pas immuables, comme on dit, mais au contraire totalement modifiable. Sinon, toutes nos maladies, elles partiraient jamais ou elles viendraient jamais. Parce que quand on est malade, c'est forcément qu'il y a une position génétique qui s'est modifiée puisque vos cellules n'expriment que ce qu'elles ont dans leurs gènes. Tout est génétique. On n'a rien trouvé, en... on n'a rien dit de nouveau en disant tout est génétique. C'est normal, sinon on ne le ferait pas. 
Sinon, on n'exprimerait pas ces choses. Votre envie de chocolat, elle est génétique. Votre rejet de telle odeur, elle est génétique. C'est inscrit en vous. Sinon, vous ne le vivriez pas. On appelle ça le projet sans cette période des 18 mois qui vous programme pour vivre certaines choses. Vos parents vous demandent inconsciemment de vivre certaines choses. Et des fois, ce n'est pas forcément des programmes qui aboutissent à des maladies catastrophiques. Alors, on va imaginer que vos parents, votre maman, elle vous a dans le ventre et elle, elle est prise dans un incendie catastrophique et il y a de la fumée partout. Elle est sur le point de mourir, étouffée par les, les fumées. Elle est récupérée in extremis et derrière l'enfant, quelques années après, il va naître, tout va bien se passer et il va déclencher un asthme. Pourquoi un asthme dans cette situation-là Parce que l'asthme, c'est une bronchoconstriction. Ça empêche quoi Ça empêche la fumée ou l'eau, s'il y avait une noyade par exemple, de rentrer. Ça aurait été la solution pour pas que la mère risque de mourir ou euh, qu'un ancêtre soit mort. Imaginez que le grand-père soit mort dans l'accident. Eh bien, la mère inconsciemment, elle va transmettre à travers une pathologie, une position génétique, une maladie qui aurait été la solution pour ne pas mourir. Alors Céline Dion, c'est intéressant de comprendre son histoire. Alors c'est Hugo Frey qui raconte cette histoire. Il dit, moi Céline Dion, elle me doit la vie. Parce qu'en fait, Céline Dion, elle est douzième, euh, hein, je crois, ou treizième euh, fille, enfin euh, une dernière de la famille. Et la mère de Céline Dion, elle est dans sa cuisine, enceinte, une douzième fois, très pauvre. Est-ce qu'on va pouvoir l'élever, on peut pouvoir la nourrir C'est un drame, hein, vraiment. Et elle se dit, est-ce que je la garde Est-ce que je la garde pas C'était le début de l'avortement, vous voyez, pas légal, mais... Et elle entend la musique du gaufret, vous savez, « Dis-moi, Céline, les années ont passé. » Et elle a une émotion parce qu'elle est chanteuse, sa mère. Hein, elle a toujours rêvé d'être une grande chanteuse. Donc déjà, elle transmet ce, ce besoin-là à cet enfant. Hein, et elle est émue par cette chanson. Et elle se dit, « Si c'est une fille, je vais la garder de toute façon. Je ne peux que la garder. Je vais l'appeler Céline. » Et Céline va vivre grâce à la chanson. Comprenez et donc, elle, à chaque fois qu'elle a un stress, elle ne fait pas ça, elle ne se recule pas. Elle chante, parce que c'est ce qui va lui permettre de vivre. Mais elle, elle chante, c'est pathologique. Elle chante 300 jours à Las Vegas tout le temps, alors qu'elle est multimillionnaire. Elle fait des concerts tout le temps, tout le temps, elle chante, elle chante. Elle ne peut pas s'arrêter de chanter, parce que arrêter de chanter, c'est mourir. Vous voyez comment son cerveau, il fait les liens. Mais derrière, vous avez aussi toute la programmation de la mère, qui inconsciemment veut devenir chanteuse et qui lui demande inconsciemment de réaliser le rêve qu'elle n'a pas réussi à avoir. Alors si vous regardez dans vos histoires, vous répondez inconsciemment au programme de vos parents. Vous faites les métiers qui vous ont demandé de faire inconsciemment. Vous avez les hobbies, vous avez les, les, les passions, les, les hommes, les femmes que vous rencontrez. Raconte aussi votre histoire, vos besoins. Le couple, c'est un miroir exceptionnel qui vous permet de vous connaître, de voir tout ce que vous avez en vous. On dit que dans la Bible, les parents mangent les raisins verts et les enfants ont les dents agacées. Mais c'est ça le projet sens biblique. C'est comme ça qu'il faut lire les textes sacrés. Parce que si vos parents, ils avaient craché les raisins, ils ne vous auraient pas demandé à vous de les cracher à leur place et ça ne vous aurait pas irrité les dents. C'est ça vos maladies. C'est ce qu'eux n'ont pas réussi à faire à un moment donné de leur vie. Et bien vous, ils vous ont demandé inconsciemment de le faire à leur place. Imaginez que pendant votre, la grossesse de votre mère, il y a un des deux membres de la famille qui veuille partir. Euh, C'est arrivé à, so à cet exemple-là, je voulais dire à Sophie. Et elle ne comprenait pas. Elle déménage sur Nancy. 
Et depuis qu'elle déménage, elle m'appelle, elle me dit j'ai des cystes, j'ai les yeux qui piquent tous les matins et j'ai une allergie, euh, enfin surtout au niveau des yeux et un peu respiratoire. Et je comprends pas, c'est que depuis que je suis là, est-ce que c'est l'air d'un C1 et tout ça Elle commence à me raconter son histoire et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe le matin quand tu te lèves, que tu commences à avoir ces symptômes-là Et bien depuis, je lui dis mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie Et elle me dit, ben moi, ce qui m'angoisse, c'est que mon mari quand il se lève, il va travailler ici dans ce village-là. Et il est obligé de passer par cet autre village-là où on a grandi tous les deux. Et où quand on avait 14-15 ans, on, on se flirtait, on était déjà ensemble. Mais il y a une jeune dans le village qui me l'a piqué. Je lui dis, mais, mais tu penses encore Attends, ça fait 30 ans, tu as trois enfants, tu es marié, tu penses que même, même il la reconnaîtrait Elle me dit, mais je ne sais pas, j'ai peur qu'il la croise, qu'il la voit et qu'il parte avec elle. À nouveau, parce qu'elle a été meurtrie pendant une année de ça quand elle avait 15 ans. Elle l'a reconquis et ils se sont mariés. Mais elle, était, elle avait déménagé près de cet endroit-là et son angoisse tous les matins, c'était ça. Donc, séparation visuelle, est-ce qu'il ne va pas partir avec elle les allergies, la séparation, l'adultère Et si elle a ça en elle, comprenez que ce n'est pas du hasard, c'est qu'elle est sensibilisée à ça. En réalité, dans son histoire, au moment où elle est dans le ventre de sa maman, sa mère se barre du foyer et c'est la belle-mère qui vient la chercher pour dire de revenir. Et elle me dit, mais moi je sais que ça, moi. Et je lui dis, mais une femme enceinte qui se barre, pourquoi elle se barre À ton avis, il a fait des trucs pas clairs, ton papa là, à ce moment-là Ben oui, mon papa, ça a toujours été un coureur. Mm -hmm. ben oui, ben, ça a déjà commencé à ce moment-là. Donc la mère, elle n'en pouvait plus. Et pour marquer le coup, elle lui dit, mais non, euh, je m'en vais. Et la, la, la belle-mère, elle est venue le chercher en lui expliquant, quand même, tu vas avoir un enfant, hein, c'est pas le moment de partir. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il enregistre dans le ventre de la mère La chose la plus terrible qui puisse arriver c'est la séparation, c'est l'adultère, c'est tout. Donc elle, elle grandit avec ce pré-programme. Et le jour où elle vit cette situation-là, elle a peur que son conjoint s'en aille. Alors que, vous imaginez, même pas il aurait reconnu 30 ans après. C'était pas d'actualité, enfin je veux dire, c'était complètement déplacé. Mais elle, il faut comprendre que pour elle, c'est quelque chose de dramatique. Et c'est ça en fait qui permet d'accéder au, au conflit. Elle avait des mycoses sanguinolentes. Mycose vaginale, euh, le conflit c'est rancœur envers l'homme. Bon, je ne peux pas vous le détailler, vous expliquer pour ça, mais ça, ça raconte cette histoire-là. Et inconsciemment, vous avez compris, elle, elle voulait faire payer, ça a réveillé, hein, la rancœur que sa mère avait envers son père. Ce n'était pas son histoire, comprenez, qu'elle rejouait là. Alors c'était une partie de son histoire, mais ça a réveillé l'histoire parentale. Et bien vous, vos maladies, c'est pareil. Vous les faites par procuration, à la place à ses parents, toujours. Mais vous, vous êtes des enfants aussi de vos parents. On est toujours, on hérite toujours de quelque chose. Alors, on va voir que ça se transmet après de façon générationnelle. Jung a parlé d'inconscient collectif, d'inconscient familial. On est relié inconsciemment à tous les membres de notre clan. Quand quelque chose dans une partie de votre arbre généalogique se déroule et qui est très fort, un immense stress qui ne trouve pas de solution. Vous imaginez un garçon qui part à la guerre et qui meurt, un enfant qui est écrasé, euh, un divorce qui se vit très mal, des viols, des incestes, des suicides, des choses qui vont marquer et qui vont être enfouies. C'est ça qui est important. C'est qu'on n'en parle plus. C'est tabou. On met chape de plomb et terminé. Ça fait ce qu'on appelle des secrets familiaux. Ça crée ce qu'on appelle des dettes transgénérationnelles. Tout ce qui ne s'exprime pas revient sous forme de destin. 
C'est Jung aussi qui disait ça. C'est-à-dire, toutes ces situations émotionnelles inachevées, qui n'ont pas trouvé donc de solution, puisqu'elles sont inachevées, c'est les descendants qui vont devoir les achever pour libérer en fait l'arbre qui doit être considéré comme une unité. L'arbre généalogique, c'est une sorte d'unité qui doit rester en équilibre. Et quand vous avez une décharge très forte à un endroit de l'arbre, eh ben, cette décharge-là, elle crée un déséquilibre dans l'arbre qui va devoir à un moment donné trouver une rééquilibration. C'est comme une soupape de sécurité, si vous voulez quelque chose. Et c'est un descendant cible qui va prendre cette histoire-là plus qu'un autre. Mais des fois, vous avez 2, 3, 10 descendants qui sont impactés par une mémoire particulière. Plus cette mémoire est forte, plus elle va impacter deux mondes. Des fois une génération, des fois deux, des fois trois, des fois quatre, des fois cinq générations. Plus c'est tragique, voilà. plus, plus ça va impacter deux personnes. Alors vous avez des exemples dans le livre d'Anne-Ancelin Schutzenberger, qui elle est une universitaire qui a pour la première fois posé les bases de transgénérationnel. Mais attention, elle ne fait pas de transgénérationnel dans la biologie. Elle ne connaît rien à la notion de biopsychogénéalogie. Elle va vous parler de mémoire, de choses qui se répètent. Elle va vous parler par exemple d'un exemple d'un enfant qui n'arrêtait pas de faire des cauchemars et de dessiner à 4-5 ans, disait qu'il se faisait attaquer toutes les nuits par des masques, des, des hommes avec des masques, il faisait peur et il faisait des crises d'asthme très très fortes la nuit. Et en fait, cet enfant, il est né dans la nuit du 24 au 25 avril, je me souviens encore de l'exemple, qui était la date de la mort de son grand-père dans les tranchées à Verdun, gazées. Mais l'enfant de 5 ans, il ne sait même pas ça. Sauf que son cerveau inconscient, il le sait. Et le jour où le lien il est fait, l'enfant, il arrête d'être asthmatique et il arrête de faire ses cauchemars. Et quand il dessinait, c'était bien, bien sûr, vous avez compris, des masques à gaz qu'il dessinait. Donc ça veut dire quoi ça veut dire que votre cerveau, il sait tout. Il enregistre et il met en place des solutions. Vous avez compris, l'asthme, ça aurait été la solution pour pas que le gaz y rentre. C'est génial quand même. Cette intelligence qui est en vous pour, vous, pour vous protéger. Maintenant, on sait la fonction biologique. Il suffit de connaître bien la biologie, l'éthologie ou la symbolique. Parce que nos organes sont en relation avec une symbolique universelle. Chaque cellule a son, un fonctionnement bien précis et une symbolique bien précise. Alors dans l'exemple, je vous donne juste un exemple avec le transgénérationnel. Vous aviez deux descendants d'un grand-père qui a été résistant pendant la guerre et vous avez compris, quand vous êtes résistant, vous devez vous taire, pas parler, même sous la torture. Vous devez parler de rien de ce qui est important et qui concerne la guerre. Les deux descendants vont avoir deux pathologies, alors deux comportements particuliers. L'un va avoir une pathologie où il va être impossible pour lui de parler en public. Il va devenir un taiseux. Dès qu'il y a du monde, un peu de monde, il ne parle pas. L'autre est résistant, il ne parle pas. Donc, on transmet l'information que pour survivre, il ne faut pas parler. Mais son frère, lui, va parler tout le temps. Vous allez me dire, mais attendez, là, la maladie, ce n'est plus une solution. Sauf qu'il ne parle jamais de choses importantes. Il parle de plus le beau temps, de tout ce qui n'a pas d'importance pour ne pas aborder les sujets sérieux. Et à chaque fois qu'on veut aborder le sujet sérieux, hop, il se détourne et il parle d'autre chose. C'est une façon de ne pas dire les choses importantes. C'est le même programme qui peut s'exprimer de deux façons opposées. Mais c'est toujours le même programme. Un événement dans la mémoire généalogique, dans l'histoire de vos parents, dans votre histoire à vous, va générer toujours une croyance. Vous avez des faits et vous allez en déduire des croyances. 
des choses. Mais attention, ça n'est que l'interprétation du réel, une croyance. C'est votre façon de voir les choses. Pour d'autres, ils ne vont pas voir la même chose. Ben, ils vont voir la même chose, mais ça va être interprété d'une façon très différente. Et cette croyance, elle génère un comportement. Se séparer, c'est terrible. Ben, pour d'autres, le divorce, la séparation, c'est découvrir autre chose. Une de perdue, dix de retrouver. Ça ne génère pas du tout les mêmes comportements, les mêmes stress, les, les mêmes choses. Donc c'est ça, ça va dépendre de l'histoire, de ce qu'on vous a légué. C'est-à-dire que votre façon de voir le monde, elle génère des croyances, ces croyances sont déjà des choses que vous avez en vous en fait, qui vont générer des comportements, des maladies, vos passions, des, des, des blocages, des, des métiers, des choix que vous pensez être des choix, mais qui sont complètement téléguidés par votre cerveau inconscient. On dit que les, les croyances circulent à travers l'arbre et impactent un des descendants, un ou plusieurs, hein, mais on est souvent la cible plus euh, forte d'un ascendant. Vous voyez, euh, moi je prends un peu plus de mon père et de mon grand-père, ma sœur va prendre un peu plus de la tante et de la grand-mère. Et avec ça, un peu de l'histoire de chacun, on écrit le livre de votre vie. Alors ça dépend de beaucoup de facteurs, voilà. ça va dépendre de, des, des prénoms qu'on vous a attribués, des deuxièmes, troisièmes prénoms qui sont en relation à des choses inconscientes, de votre date de naissance, de votre date de conception, de la ressemblance physique que vous avez, de votre numéro de fratrie, voilà. Il y a énormément de choses qui vont faire que vous allez porter plus ou moins de choses de tel ou tel ascendant. Et l'étude de l'arbre est très intéressante. C'est un outil thérapeutique fabuleux, un outil de connaissance de soi, mais on ne va pas le faire uniquement en cherchant les noms, les prénoms, les dates et les métiers des gens. On va essayer de comprendre leur histoire, leurs croyances, ce que ça a généré chez eux, les drames vécus, les émotions, et tout surtout qui n'a pas été dit. Parce qu'en fait, quand vous faites un arbre, vous allez voir qu'il y a plein, ce qu'on appelle de non-dits, de, non de, de choses taboues, de choses dont on ne parle pas, de lacunes. Il y a des dates qui ne sont pas notées, des, des, des trucs bizarres. On, on, on s'aperçoit qu'il y a une naissance qui n'aboutit pas d'enfant. Mais qu'est-ce qui est devenu l'enfant On ne sait pas où il est. Et dans tout, tous les arbres, vous trouvez ce genre de choses. Et forcément, ça génère surtout des maladies quand ce n'est pas exprimé, quand ce n'est pas solutionné. La descendance hérite de tout ça. Donc guérir et grandir, hein, c'est s'ouvrir à une autre vision du monde que celle de nos ancêtres. On s'est structuré sur des croyances familiales depuis des décennies, depuis votre naissance, vous êtes structuré là-dessus. Vous savez que lâcher une croyance, c'est très difficile, c'est très perturbant, c'est un saut dans le vide. Le travail de thérapie, ce n'est pas juste évoquer ce qui vous dérange, hein. c'est comprendre d'où on vient et ce qui nous a été légué pour mieux s'en débarrasser quand ça nous gêne. Mais pas, des fois, ce n'est pas gênant. Je ne sais pas, quand Céline Dion lui transmet le talent de chanter, ce n'est pas un programme trop euh, dramatique. C'est dramatique si elle s'obligeait à le faire et que ça ne lui plaisait plus. Euh, je donne juste l'exemple de cette psychologue israélienne. Elle travaillait euh, en Belgique et le premier travail qu'on lui donne, c'est d'arriver dans un, un, un laboratoire. Et dans ce laboratoire, on lui demandait de séparer les cobayes, femelles, mâles et enfants des parents. Et elle faisait ça toute la journée pendant les premiers jours. Et c'était insupportable pour elle de faire ça. Et elle ne savait pas pourquoi. Elle, elle était dans ce truc-là. C'était un travail de, 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 pourtant de scientifique, vous voyez. Mais pour elle, c'était insupportable. Et en fait, elle a fait juste le lien avec, vous avez compris, ses, ses parents dans les camps de concentration qui ont été séparés, vous savez, hein, on arrachait les parents des enfants et elle revivait, son cerveau revivait ça à chaque fois. C'était insupportable. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de ça après Il faut qu'elle fasse un acte symbolique, il faut qu'elle... Qu elle, elle peut continuer de le vivre, mais sans le vivre négativement, parce qu'elle en a conscience, mais non. 
Elle se dit, mais non, je ne suis pas en train de revivre ça. Ça ne m'appartient pas, c'était à eux. Donc il y a, il y a un, tout un travail de prise de conscience, de lâcher prise, de, de changement de croyance, de vision des choses qui vous permet d'avancer. Tout ce que nous ne ramenons pas à la conscience revient sous forme de destin. Guérir, c'est mettre de la conscience et de la compréhension là où il y a de la souffrance et du refoulement. À chaque fois que vous allez vivre quelque chose qui va vous mettre dans un état disproportionné par rapport à la situation que vous vivez, ça vous énervez pour rien, vous ne comprenez pas, vous avez rencontré une personne et vous ne l'aimez pas, vous la détestez et vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, c'est uniquement votre cerveau qui vous met face à votre histoire, votre conflit, ce qui en vous n'est toujours pas résolu. Et c'est les meilleurs maîtres qui existent, ces situations-là. C'est les meilleurs outils de connaissance de soi. Je dis, mais pourquoi elle me met dans cet état uniquement quand je la vois Pourquoi je ne la supporte pas Qu'est-ce qu'elle me réveille en moi que je n'ai absolument pas réglé et qui est intolérable à garder en moi Vous savez, c'est la fameuse... Alors ça, après, vous allez voir chez l'autre. C'est la fameuse paille que vous voyez dans l'œil du voisin, mais vous ne voyez pas la poutre que vous avez dans le vôtre. Parce que pour soi, pour nos conflits, on est complètement aveugle. Et c'est pour ça que le thérapeute, il est important. C'est pour ça que lui, il va vous permettre de conscientiser la façon dont vous parlez, dont vous comportez, dont vous réagissez dans des situations. Et vous verrez que c'est complètement disproportionné, vous ne vous en avez pas rendu compte. On appelle ça le refoulement. Le refoulement sélectif pour certaines choses de votre vie. Vous perdez votre lucidité. Même dans les charmides, hein, Socrate, il savait qu'on ne pouvait pas soigner sans soigner l'âme. Hein. Il dit c'est une erreur fondamentale des médecins actuels de séparer l'âme et le corps. Imaginer que l'on puisse soigner la tête seule, indépendamment de tout le corps, est une pure folie. C'est des choses qui étaient maîtrisées par tous les philosophes hein, depuis l'Antiquité. Voilà. Alors Pour aller plus loin, pour comprendre tout ça, vous avez compris qu'il faut un petit peu de temps hein, pour comprendre tous ces mécanismes et travailler sur, sur vous. Alors J'organise des séminaires puisque je dirige une formation qui aborde beaucoup de choses hein, en naturopathie, en hygiène de vie, mais aussi en psychobiologie. Il y a quatre jours de base sur un stage qui est ouvert à tout le monde, ça peut vous intéresser, hein, et on aborde tous ces sujets-là de façon bien approfondie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et si vous êtes intéressé par ce type d'informations, de conférences, de stages, n'hésitez pas à regarder notre site alsacenaturo.com et continuez de nous encourager en nous mettant des étoiles. À très bientôt